0: Por gentileza, abra sua bíblia comigo. Salmo 11 nós vamos ler os versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, Pode fazer o justo? A tradução da Nova Almeida atualizada, que eu ganhei de presente do meu pastor Ezequiel Soares, diz assim. Ora, se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Amém. Amados irmãos, essa palavra incomodou muito o meu coração, para vos trazer um, um pensamento nesta noite Eu preciso um pouco da sua paciência Para que nós possamos entender, na verdade O âmago daquilo que Deus tem para o nosso coração Eu lhe confesso que fiquei incomodado E de certa forma não queria trazer essa palavra Mas o Espírito de Deus incomodou o meu coração e eu sou soldado, eu só obedeço Eu peço ao Senhor que glorifique o nome de Jesus Ao Espírito de Deus que glorifique o nome de Jesus através da nossa vida E que ainda que os irmãos não se lembrem de nós Não se esqueçam daquilo que Deus está falando Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo Quando se fala em destruição de fundamentos E fala aqui que existe uma armação dos ímpios Existe uma preparação já com os arcos para atacar, a guerra já está pronta, está travada, e eles querem atirar as ocultas em quem? Aos retos de coração, o salmista disse: Senhor, quem subirá o teu santo monte? E a resposta foi aquele que é puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade. Os retos de coração, os puros de coração, são aqueles que sobem no alto monte, no santo monte do Senhor. São aqueles que falam com Deus e ouvem a voz de Deus. Tem gente dizendo, qualquer um pode falar com Deus, eu posso entrar no meu quarto, eu não preciso de A nem de B para falar com Deus. É verdade, qualquer pessoa pode falar com Deus, agora Deus falar com ele é diferente. Ele pode ouvir a voz do demônio, pode ouvir a voz do cão, mas a voz de Deus é diferente. A voz de Deus brada na terra com o seu povo, o governador do Pernambuco e o prefeito da cidade de Recife não recebem o comando de Deus quando Deus quer falar com o Pernambuco. Deus fala com o pastor Ailton na madrugada, porque ele procura os retos de coração, os meus olhos procurarão os fiéis. Da terra. Na verdade, que os fundamentos se transtornam. Atacar o fundamento significa fazer buraco no alicerce. Significa preparar a casa para a demolição. Atacar fundamento significa: quero destruir, vou destruir. E a tradução, com certeza, ideal para este momento da nova Almeida atualizada usa essa expressão, se os fundamentos se forem destruídos os fundamentos, o que é que o justo pode fazer? O edifício que caiu lá na cidade de Aventura há alguns meses atrás na Flórida. O arquiteto que o engenheiro que arquiteto que serve a nossa igreja, ele esteve conosco ali e ele estava nos explicando ao pastor Cássio e a mim que o que na verdade aconteceu foi que o que afundou ali não foi na verdade o alicerce do prédio por si Foi um vazamento que houve na piscina Mas aquelas construções antigas, o mesmo concreto, a mesma base de alicerce do edifício era também o da piscina e quando aquele vazamento que aconteceu, pequeno, durante muitos anos, muitos anos, muitos anos, ele foi ruindo, foi ruindo, até que houve o um momento que ele desabou. E como era a mesma estrutura do alicerce também, do edifício, pum, trouxe o edifício abaixo. Destruiu aquela edificação, aquele prédio. Meus irmãos, o que o inimigo faz é isto. Ele vem trabalhando devagarinho ele vai fazendo um buracozinho, ele vai tentando colocar ali um, um, um vazamento pequeno, e começa a pingar, e vai pingando, e vai pingando, e vai pingando, ele não trabalha com muita pressa não, ele vai trabalhando ali, agora nos últimos dias ele está com pressa, agora ele está aperreado do juízo, mas vai ali, olha... Vazando, começa vazando, vai vazando, vai vazando devagarinho Vai chegar o dia que o alicerce vai ruir E vai ruir a edificação que está por cima Os fundamentos estão sendo atacados Os fundamentos estão sendo destruídos O que é que o justo pode fazer? Em termos humanos, onde é que está o nosso fundamento, o nosso alicerce? Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida, então guarda o teu coração, o seu coração não deve ser vulnerável, o seu coração é o lugar onde está guardado o tesouro da sua alma, deve estar guardado ali o de melhor, não deixe que entre coisa ruim no seu coração, se você tem um cofre na sua casa para guardar coisas importantes e coisas valiosas, você não coloca o cofre lá na varanda da casa. Você não deixa o seu cofre vulnerável. Não deixa o seu coração vulnerável. Nem na internet, nem na conversa, nem na murmuração de alguém Não se deixe vulnerabilizar pela ameaça de ninguém Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida O salmista disse, eu guardei a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti, glória a Jesus quem é que quer atacar os fundamentos? É o nosso inimigo, é o diabo, a antiga serpente, o enganador. A palavra de Deus diz que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. O que é que ele quer tirar da sua vida? A sua comunhão com Deus. O que é que ele quer roubar da sua vida? A palavra de Deus que está no seu coração. Ele quer lhe distrair. Ele não quer que o crente tenha vida devocional. Ele não quer que você leia a Bíblia todo dia. Ele não quer que você cante todo dia. Ele não quer que você se depare com o mistério todos os dias. Ele quer, ele quer tirar a sua atenção, na verdade, pela manhã, a primeira coisa que ele quer é que você olhe o WhatsApp para ver quem foi que mandou a mensagem. A primeira coisa que ele quer é que você olhe para o, o YouTube para saber as últimas coisas que estão acontecendo no campo da política ou em qualquer outra área da sua vida. O que ele quer é distrair a sua atenção para, então, destruir, fazer buracos no alicerce. Ele quer destruir, mas por que que o inimigo ele quer tocar e atacar o nosso coração, porque a palavra de Deus está lá, e eles sabem que se a palavra de Deus continuar lá, o instituto do nosso coração é a nossa decisão consciente, a consciência é o instituto do nosso coração, é lá no nosso coração que nós tomamos as nossas decisões conscientes. É ali que entra o seu sentimento, que sai da sua alma, entra no seu coração, a sua vontade, o seu intelecto. Eles são como ali uma mistura num copo do liquidificador chamado coração. Mas ali entra também a palavra de Deus e você mistura tudo aquilo e quando você vai tomar uma decisão, você toma em consideração e pesa todas essas coisas no seu coração. E essa é uma decisão consciente. Dependendo do tanto do ingrediente que você colocou ali A sua decisão vai pender para um lado ou para o outro E é por isso que nós temos que andar com o coração cheio da palavra de Deus Porque quando vem a tentação você fala, desculpe, não tem lugar, já está cheio é como alguém te oferecer um almoço quando você terminou de almoçar, não tem mais lugar, já está cheio. E vem a conversa fiada e você fala, não, já está cheio. Vem o engano da serpente e você fala, não me engana, porque já está cheio o coração. O coração está cheio da palavra, o coração está cheio de Deus, o coração está cheio de gozo na alma, porque onde a palavra de Deus está tem alegria, tem gozo na alma. Glória e o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer destruir a sua fé. A fé que está no seu coração. Como ele não pode destruir no que a gente crê, ele quer destruir o como a gente crê. Ele não pode destruir a sua fé em Jesus. Sabe o que ele vai querer fazer? O que ele tem querido fazer e já está fazendo em muito lugar há muito tempo? Ele começa a deturpar aquilo que você está crendo. Ele começa a tirar aquilo que você está crendo do que é a verdade da palavra de Deus. E o que é? Quais são esses fundamentos? Em primeiro lugar, as bases da nossa fé, a doutrina da palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, doutrina da palavra de Deus é princípio, princípio é inegociável, nós não negociamos a palavra de Deus. Alguém pode ter um costume diferente aqui ou ali, nós temos o nosso. Na nossa casa nós temos costumes, na casa do meu pai somos seis irmãos, todos nós somos casados, eu tenho três filhos, meus filhos são casados. E na casa dos meus filhos eles não herdaram todos os costumes da minha casa. Porque é uma casa nova, é uma família nova, uma constituição familiar nova que tem os seus próprios costumes. Então diferentes casas têm diferentes costumes, mas nós não negociamos os princípios da palavra de Deus a doutrina da palavra de Deus, a palavra de Deus é inegociável, não se pode tocar, não se pode mudar, quais fundamentos? As bases da nossa fé e as nossas bases morais. Onde estão os princípios morais que nós abraçamos? Quem é que diz para nós o que é certo e o que é errado? Quem é que diz para nós o que é bom e o que é ruim? Quem é que diz para nós as bases, o fundamento dos princípios morais? É a palavra de Deus. É o Senhor nosso Deus quem nos ensina também aquilo que é o princípio moral, mas os fundamentos estão sendo atacados ah, como o nosso inimigo gostaria que você não estivesse aqui esta noite ah, como o nosso inimigo gostaria que você não estivesse recebendo palavra de Deus esta noite como é que ele ataca ele não vem com um chifre, rabo e um garfo na mão, senão você ia saber que ele era o diabo ele vem de uma maneira sofisticada ele vem de uma maneira agradável ele vem de uma maneira intelectualizada para parecer que é uma coisa, não é muito importante, muito bonita não é verdade? há mais ou menos, ah, há cerca de, talvez uns 600 e poucos anos atrás, não é? no ano 1400, ah, a Europa naquele tempo eram regiões, eram, eram povos, vários regiões, vários povos pequenos que eram governados por nobres. E eles eram muito apegados à então igreja da época, a grande religião, a igreja católica. E eles viviam naquela, naquele, naquela interação A igreja tinha uma influência muito grande nos governos, nos nobres E havia, então começou um desenvolvimento científico aí pelo século XV, século XV Começou um certo desenvolvimento científico e a ciência começou a prosperar E começou a haver o choque da ciência com a religião ou da ciência com a igreja da época Começou a aparecer, tem um pouquinho de paciência, começou a aparecer o tal do iluminismo, que era uma, um, um, um sistema de pensamento, uma filosofia de caráter humanístico. O homem consegue resolver os seus problemas, vamos nos concentrar no homem. E do iluminismo saiu, ou, eu ia dizer prosperou, mas regrediu. O tal do positivismo, que é a radicalização do iluminismo Ou seja, só vale o que for cientificamente comprovado Esse negócio de religião, você não pode provar a Deus cientificamente, então não vale Eu quero saber se dá para comprovar isso também, né? A ciência Então no caso da ciência, o conhecimento, a condição humana Isso tudo faz parte de uma visão do positivismo que se chama progressismo e você tem ouvido muito de progressismo esses dias, não tem? De uma América Latina progressista? Você tem ouvido bastante dessas coisas, não é? Então é isso mesmo, ciência, conhecimento, condição humana, fazem parte dessa visão, dessa sociedade. E quanto tradição, valores, crenças religiosas, fé, essas coisas como estrutura uh, da, da época... Uh, da estrutura monárquica da época, isso para eles era a visão conservadora e Esses progressistas também são chamados de liberais Os primeiros experimentos que eles fizeram nos anos 1800, eles descobriram o valor da escola pública Eles descobriram que se eles controlassem a educação, eles iam controlar os valores da nação Eles iam controlar a cultura do povo, por isso que eles gostam tanto de falar em cultura não é? Mas aí por volta, mesmo no, no início, até o início do século XX Quase que todas as escolas clássicas eram de visão cristã E eles cultivavam uma cosmovisão cristã Em 1915 eles substituíram a educação clássica pela educação progressiva ou progressista porque eles perceberam que na escola eles tinham aquilo que eles queriam para transformar de novo, os valores da sociedade. Para mudar através da escola pública aquilo que as pessoas estavam na verdade crendo. Mas a cosmovisão cristã atrapalhava isso. Então sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram, agora são intelectuais, lembra que eu falei que ele não vem com chifre, rabo e um garfo na mão, ele vem com o quê? com uma conversa das conturbâncias, das não é um negócio mais elevado, e a pessoa fica... Hum, você sabe o que isso significa? Não. <risos> Mas é tão chique, né? E aí, o povo vai. Esses intelectuais fizeram o quê? Esse negócio de combater. Enquanto tiver fé cristã no currículo da escola, eles vão nos atrapalhar. Não vai dar certo. O que eles fizeram? Tiraram o ensino cristão do currículo escolar das crianças. Extraíram a fé cristã, eliminaram o cristianismo do currículo escolar. Isso aconteceu, irmãos, 40 anos antes de no governo de John Kennedy nos Estados Unidos, eles promulgaram um decreto do presidente da República de proibindo oração na escola pública nos Estados Unidos da América em 1963. Tiraram a oração das escolas. Eles queriam, na verdade, proibir que a educação clássica, que o currículo clássico, aquele que. Não é o do Paulo Freire, não. Paulo Freire, o Paulo Freire do Mal, não o Paulo Freire do Bem. O Paulo Freire do Bem é meu irmão, né? Paulo Freire. Que é companheiro do nosso querido deputado Francisco. Então, o que acontece? Eles queriam tirar, e tiraram, né? Da escola pública, o currículo cristão Mas eles queriam, na verdade, proibir que se ensinasse em qualquer escola Não só na pública, mas na escola privada também Que se ensinasse os princípios cristãos Ora, meus irmãos Essa proibição que eles queriam fazer, na verdade, dos, dos princípios cristãos Era um combate do progressismo para que eles pudessem implantar aquilo que eles, a visão deles na terra, ou seja, a visão do cãe, do diabo, do satanás, que é contra todos os princípios da palavra de Deus. Olha irmãos, a filosofia no mundo tem lutado muito contra a igreja há centenas de anos, Batendo desde o começo da igreja primitiva, os, os, os apóstolos Na verdade a própria teologia apareceu combatendo filosofias da época Não é isso pastor? Nosso professor está aqui Combatendo as filosofias da época e nos nossos dias não é diferente Mas o combate do progressismo ele começa lá embaixo né? Ele começa com a educação, principalmente sobre eh, as pessoas serem treinadas para que possam alcançar os fins do progressismo. O poder na escola pública, a cultura, as afeições morais dos alunos. Eles descobriram e os progressistas se concentraram nesse novo aliado, o poder da escola pública. Eles disseram, se os progressistas pudessem controlar a educação, então as coisas iam mudar. Olha só o que aconteceu. Eles Perceberam que eles tinham mais poder E infelizmente, boa parte dos cristãos não percebeu isso O que estava acontecendo? Eles permitiram que os progressistas substituíssem a nossa cosmovisão A nossa visão de mundo A visão cristã Como a Bíblia vê todas as circunstâncias da sua vida Por uma visão de uma filosofia Barata de uma filosofia herética, pecaminosa, maligna Que é contra Deus e contra as coisas de Deus e, Mas ela vem parecendo inofensiva, parecia que era até boa né? Hoje o progressismo está tão enraizado Que já a gente não conhece mais a cosmovisão cristã Os nossos filhos vão para a universidade e para eles já é comum Eles ouvirem falar de evolucionismo e é comum eles serem zombados porque creem no, na criação no criacionismo não é? e dizer que o homem é, se ele não, não, não admitir que o homem veio do macaco, então ele é ridicularizado isso é, isso é ciência, rapaz você está sendo contra a ciência é... e as pessoas às vezes querem parecer intelectuais e os nossos filhos são atacados na universidade, mas preste atenção você percebeu que há muitos anos, há dezenas e dezenas de anos, desde o começo do século XXI a educação para os nossos filhos, inclusive pequenos Na escola fundamental Ela vem sendo devagarinho alimentada com essas doutrinas progressistas E eles vêm colocando isso Não se esqueça do que Deus está falando ao nosso coração esta noite Na verdade que os fundamentos se transtornam O que pode fazer o justo Qual é a força que nós temos diante de uma coisa como esta? Enquanto os cristãos defendiam algumas outras causas, irmãos, os progressistas trabalharam incansável e silenciosamente para deformar os filhos dos crentes na escola. E eles controlaram o sistema educacional de todo o ocidente. Foi por isso, irmãos, que aconteceram algumas revoluções aí no começo do do, 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 no, no começo do segundo, a metade do século passado, dos anos é, 60, você se lembra? A revolução dos Beatles, ah, aquelas revoluções culturais que aconteceram, não é? Das minissaias, os cabelos longos, que no fundo isso era o que? Rebeldia, dos cantores como Raul Seixas, Cazuza, eles não estavam simplesmente cantando música que o povo gostava de ouvir, eles estavam traduzindo uma mensagem. Eles estavam levando intencionalmente uma mensagem para o povo Uma mensagem progressista E nessa mensagem progressista, existencialista O próprio Raul Seixas gravou uma música que ele não teve coragem de gravar em português Porque ele sabia que o povo brasileiro ainda era mais arraigado ao cristianismo naquela época E ele gravou essa canção em inglês e na canção em inglês ele dizia, So Jesus Christ, man, won't be coming back no more. Jesus Cristo, cara, não vai voltar mais. Ele foi para o céu e deixou a gente aqui, é o nosso próprio Léo, e que cada um se vire, a vida não vale a pena viver, era o que cantava aquele cantor. Traduzindo uma filosofia existencialista, traduzindo um pensamento de autocomiseração da sociedade. E eles foram devagarinho tomando tudo, irmãos. E se a educação, disse um homem, Lawrence Kramen, ele disse se a educação é o principal motor de uma sociedade intencionalmente progressiva, então a política da educação, ela tem um significado muito além do controle das escolas. Na verdade, é a chave para a realização das aspirações políticas mais fundamentais. Eu estou saindo desse negócio aqui para falar dos fundamentos. Mas eu preciso que você ouça isso. Sabe por quê, irmãos? Durante muitos anos nós não ouvimos e não falamos sobre isso. Nós nem percebemos que eles estavam falando isso. E sabe o que, é que eles diziam? Eles davam risada de nós. E diziam como é que a escola dominical, uma hora por semana, vai competir com as cinco horas que os filhos deles ficam na escola conosco, sendo doutrinados na doutrina progressista. Eles não vão ter como, mas o com, que é que pode então fazer o justo? Sabe o que é que pode fazer o justo? um culto doméstico de 30 minutos em casa, ele vai derrubar toda a doutrina progressista, que o seu filho recebeu na escola ensinar a palavra de Deus para os filhos, derruba tudo que a escola pública pode fazer e você fala, eu tenho que ser agora um filósofo, eu tenho que ser um intelectual, não, nós temos que continuar sendo crentes, em nome de Jesus tem que ter culto na nossa casa, ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois depois que ela crescer, ela não se desviará dele, com a licença do pastor, eu quero lhe pedir que fale comigo por favor, não se desviará dele, vamos, não se desviará dele, eu consultei várias traduções, eu fui no original, eu fui buscar a palavra no original, pastor Ailton, a palavra é desviará, a criança que é criada no caminho do Senhor, ela não se desvia dele. Ela pode ter luta, ela pode ter tempestade, ela pode ter, 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 ser tentada para se desviar do caminho do Senhor, pode até dar uma voltinha lá fora, pode cair, pode pecar, mas vai se levantar, porque a palavra está no coração, a palavra está na sua vida em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. a palavra de Deus diz, provérbios 1 e 22, até quando, honestos, amareis a necessidade? e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento, glória a Deus, a mudança começa na base, a mudança começa lá, como eles dizem, na base da pirâmide, é nas crianças, pois é isso mesmo, nós também começamos com as nossas crianças em nome de Jesus, está no tempo de acordarmos, irmãos, está no tempo de estarmos atentos, irmãos, está no tempo de cuidarmos das nossas crianças, eles estão querendo distribuir cartilha gay, e isso é coisa de progressismo, mas nós pregamos a palavra de Deus em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, faz com que os nossos filhos sejam purificados, de todo o pecado, é a palavra de Deus que é o alicerce, é a palavra de Deus que é a base, ele não vai ser destruído, porque o diabo não pode, Pode contra a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo derrotou o diabo pela palavra, ensina a palavra, medita na palavra, anda com a palavra, decora a palavra, ensine o seu filho, a sua filha, a decorar a palavra de Deus, desfruta da palavra, come a palavra, vai no caminho falando da palavra com o seu filho, quando assentar na mesa fala da palavra, quando sair para viajar fala da palavra, 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 o Deus da palavra, diga ao seu filho, Jesus Cristo, Cristo morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para nos libertar de todo o pecado para perdoar os nossos pecados para nos lavar e nos purificar fale da palavra, ensina a palavra todos os dias em nome do Senhor Jesus não se iluda não existe como dizem os irmãos americanos no não tem almoço de graça não tem solução imediata, não se iluda, nós precisamos, cada crente no seu lar, com os seus filhos, dia após dia, goteje a minha doutrina, dia após dia, goteje a minha doutrina, olhe para as crianças, vamos formá-las em nome do Senhor Jesus Cristo, para serem protagonistas da sustentação moral e espiritual, sadia, nessa sociedade que está aí, quando eles começarem a falar estas coisas, da agenda deles, que nem vale a pena, a pena falar aqui no púlpito, mas você sabe, você conhece, eles querem que as nossas filhas sejam assassinas, e que matem crianças no ventre, ele querem que os nossos filhos sejam irresponsáveis e imorais, olhe para mim em nome de Jesus, o seu filho não vai ser maconheiro, a sua filha não vai ser drogada, porque a promessa da palavra de Deus é, e será que nos últimos dias diz, Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas, E os vossos filhos e as vossas filhas, E os vossos filhos e as vossas filhas, profetizarão!